0: Hola, hola, buenas noches. Gracias por tomarse este ratito para escuchar a, a dos amigas conversar, porque así será la conversación de hoy día. Una invitada genial, divertida. Yo quisiera ser como ella, como cuando grande, como digo, Abus, qué gusto de verte por aquí. Un beso. Fitness espiritual, así se llama el libro de Abus Dandri. Eh, Súper recomendable. Así que, si no lo han leído todavía, aprovechen de leerlo. Bueno, y ahí estamos viendo que se nos están conectando. Y ahí se unió. Hola, Ingrid. ¿Cómo está la bella? Ahí, Ingrid, mi cintita siempre presente las flotis, y de a poquitito de a poquitito empiezan a llegar y ahí llegó la bella
1: hola sí te hablo a ti no, hola chica es que estaba un poco distraída hola chica Oye, y el día
0: martes recién, imagínate,
1: cómo será el fin de semana, sí,
0: va así como, como gateando, gateando, gateando. ¿Cómo estás, querida Paula?
1: Bien, bien, muy bien y contenta de estar en tu programa, sí.
0: Voy en mi programa. Bueno, ¿qué pero pro no es programa? Para mí, ¿Qué programa? programa? No, es, un, es un, no. un. Mira, ahí está la mane. Ahí está la mane, que no puede ver a las dos juntas. Que aquí estuvo todo el día pintando y, y riéndose. Eh, pues hoy día tenemos, tenemos una conversación bonita, como dos amigas tomándose un té, una copa, algo, sentando aquí a conversar. Pero para los Quiero que tú te presentes ¿Quién es Paula? Se cortó Se cortó Te pregunto de nuevo ¿Quién es Paula? ¿Quién es Paula? Hazle
1: eh, Paula es Una persona común y corriente eh, Una mujer que Que ha caminado la vida Ha sido dura la vida eh, tengo una familia grande, eh, se me ocurrió escribir este libro. A través ¿Qué libro? De... ¿Qué libro? Porque el título no saben que es un libro. Ah, ya, yo le cuento. Yo, yo escribí, si digo muerte, digo vida. Ahí está el libro. Ahí
0: está. Ya, el ahí mío se el... me quedó abajo, perdón, perdón, lo debería estar mostrando yo.
1: Ya, pero ahí se ve. Sí, ahí, ahí se. se ve. Bueno, eh, como te decía, yo siempre quise escribir sobre mi vida porque encontraba que era una vida gorda, una vida gorda, y desde muy chica a mí me gusta escribir porque era una, una herramienta mía en las partes tristes, abandono, eh, yo escribía, tengo mucho, desde muy chica, desde muy chica escribía. Bueno, este libro nace eh, porque eh, yo quise escribir, pero no escribir una historia tan gorda sino que unas, unos, unos episodios de mi vida. Y, y parte este libro cuando yo tenía cinco o seis años. En el fondo son cinco duelos que yo tuve que hacer. Y el último duelo es la muerte de dos hijas mías, que es el duelo más horroroso que un ser humano puede tener. Entonces eso me entusiasmó y, y escribí este libro. Eh, en pandemia, lo escribí en pandemia, había más tranquilidad. Eh, todo estaba quieto y así empiezo a escribirlo y me empecé a dar cuenta de los abandonos que yo había tenido de chica eh, muchas cosas de que eso yo creo que me fueron preparando para eh, poder o sea, poder hacer un duelo en la muerte de mis hijas si yo no hubiera tenido todo, creo que yo no me hubiera podido parar porque yo a través de esos duelos tuve, eh, pude sacar, eh, pude sacar, ¿cómo te puedo decir? Pude sacar, no sé, pude sacar fuerza para poder seguir caminando. Entonces yo me apoyé mucho en, en, en un ciclo. Me apoyé mucho. En él. Con él. Yo Parece trabajé que... mucho con este psiquiatra, lo cual me ayudó a verla... A yo eh, tener...
0: Parece que el internet está medio malo, pero no importa, sigamos porque estoy súper entretenida. Si quieres me cambio yo de lugar. ¿O no? Como tú quieras, como tú quieras. Si tú te quieres cambiar de lugar, mientras tanto, donde te llegue mejor señal, sería maravilloso. No sé si es la Paula. A ver, eh, ¿me escuchan a mí? ¿Escuchan a Paula? Cuéntenos qué está pasando, por favor. Mane, ¿tú que estás ahí? ¿Qué ha pasado? ya Estoy pegada yo. Está pegada me cambio el cambio, cambio lugar. Bueno, súper. Sí, Aquí, cambio, mientras tanto, el Eli Borrío dice, sirve mucho leerlo para las que hemos pasado la muerte de un hijo. Gracias Eli por, por, por ese, eh, ese comentario, y, y, y supongo que estás hablando de tu experiencia. ¿Sirve solo para los que han perdido un hijo? Te pregunto a ti Eli que leíste el libro, yo también lo leí y por eso te pregunto y como decía Paula, ella pasó por varios duelos cinco, siendo el más difícil, el último eh, por eso te pregunto, a ver si, si me puedes ayudar aquí un ratito ya todo tiene, mané, tiene mala señal se unió, vamos a invitar de nuevo a la Paula que está súper entretenida la conversación para todos gracias Eli. ella dice para todos se aprende a aceptar las pérdidas y yo creo que con cada pérdida que vamos teniendo, esto lo va a aclarar más Paula eh, de alguna manera nos vamos haciendo de un, de un maletín de herramientas eh, Siempre nos va, van a faltar más de una. Pero, pero no tenemos el maletín vacío. Así es que, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver qué pasa con Paula, que parece que se la tragó la otra dimensión. Yo dije que íbamos a estar rodeados de angelitos pero que no nos hagan travesuras, por favor, por favor. Paula no puede unirse. Paula, si te estás escuchando, vuélvete a donde estabas antes, aunque sea mala señal. Pero algo ahí vamos a conversar. Bueno, eh, contarles un poco que el libro de Paula es un libro esperanzador, así como comentaba Eli Berríos. Si digo muerte, digo vida. Aquí ella abre su corazón y relata la tragedia ocurrida en una playa de Perú. Perder un hijo es uno de los dolores más grandes que puede sufrir un ser humano. Y eso ya lo había dicho Paula antes de que se nos arrancara. En busca de buena señal. cuando uno empieza a conversar con Paula y uno ha leído el libro hace tanto sentido lo que ella dice en, en otro artículo en otra entrevista que le hace que dice si uno en la vida no tiene pena creo que uno no se desarrolla no se como ser humano he aprendido que uno puede tener paz en el dolor porque la paz la haces tú la paz la hace uno vive dentro de uno yo a la pena la abrazo, es parte mía, y la alegría es la otra cara de la pena. Abrazo ambas, porque para mí eso es vivir. Han transcurrido varios años y algo he entendido. La pena ha sido mi maestra. Siempre va a ser parte de mi vida, igual que la alegría. Al final se trata de vivir, vivir y vivir. Esa es la reflexión que hace Paula. Y aquí parece que la tengo de nuevo. Ahí, Paula. Guadalupe dice, conocí a Paula por una entrevista intercambiamos los libros. Yo escribí uno a raíz de la partida de mi hijo y ahí... en que parecen copias? Ahí no te entendí. ¡Ay, Paula! ¿Cómo estamos?
1: Ahí estamos, ahí estamos ya. Que no ya. se corte de nuevo. Sí, que no se corte. Oye, está ahí eh, afuera le de frío, pobre. No, no importa, porque es la parte donde tiene más señal, así es que no, da lo mismo. Sí. Eh, bueno, eh, yo estaba contando, eh, ah, de que por qué escribí el libro y cómo lo escribí, y iba en los duelos, ahí va, parece, ¿no? Que eran, eh, que eran cinco duelos y yo fui trabajando, cada uno de los duelos, que empezó como a los 15 años después, a través de, de la vía misma. Entonces, eso fueron herramientas que yo tuve que sacar de mi mente para poder eh, en la vida pararme, pararme y seguir adelante y tener una fuerza que tengo que seguir y que tengo que seguir. Entonces, eso me hizo a mí eh, poder estar hoy día, pará, soy una mujer feliz, quiero vivir mucho tiempo más, entonces, eh, yo, ah, yo te contaba que yo trabajé con un psiquiatra eh, Ricardo Caponi que lamentablemente que después se muere y ese fue otro duelo más que tuve que hacer y, y yo trabajé mucho con ello, con él en el fondo porque cuando, una parte cuando yo me separé, eh, yo tenía un proyecto de vida, cuando yo me separé dije me quedé sin proyecto se me acabó la vida, se me acabó todo, se acabó el proyecto y después me di cuenta que Nace otro proyecto Que es distinto Y nace otro proyecto Y después de las niñitas También nace otro proyecto No es que ya se, ac se me acabó la vida Ese proyecto No, los proyectos a veces van cambiando Van cambiando Y yo siempre digo que Nada es para siempre A mí me costó mucho entender Lo que nada es para siempre Porque uno no piensa enterrar a un hijo O sea, los hijos enterrar a los padres entonces, eh, ahí supe que en todas las cosas nada, o sea, como lo repito yo, nada es para Bueno, trabajando con este psiquiatra eh, pude ir avanzando en todos los duelos, pero yo también digo que a veces si uno tiene la posibilidad de no trabajar con un psiquiatra, uno se puede acompañar de una amiga, de una hermana, de una madre, que en el fondo no te diga se si te va a pasar este otro año va a estar mejor. Que eso no te lo diga, sino que en el fondo llore contigo, llore tu pena contigo. A lo mejor estar de repente en silencio las dos, eso acompaña mucho. Y lo otro es eh, abrirse a recibir el amor de la gente. Eh, yo creo que a uno cu cuesta eh, o sea, recibir el amor del otro, que el otro te quiera, que el otro tú sientas que te quiera. Y eso también es muy importante porque a través de los duelos uno se siente muy sola, muy abandonada, porque después de, de la muerte empieza a pasar los días, viene el invierno, yo lo cuento ahí en el libro, y claro, cada uno empieza a hacer sus cosas, uno se queda más sola, el invierno es oscuro, frío, negro, y para mí el primer invierno fue, fue horrible, fue horrible, porque yo quería que la gente... Llorara conmigo Llorara mi pena conmigo Yo fíjate que iba de repente al supermercado A alguna parte y decía ¿Por qué esta gente no llora? No llora la pena que tengo yo Yo quería que todos lloraran conmigo Y después me di cuenta que, que no Pero eh, esa parte de acompañarse Yo creo que es muy importante No meterse dentro de uno No, no meterse y no y no participar Con la otra gente que que, que viene por cariño otra cosa que también yo siempre lo digo la gente eh, le cuesta mucho acompañar a una persona que se le ha muerto un hijo porque ellos siempre se ponen en esa posición, ¿qué me hubiera pasado a mí si se me hubiera muerto un hijo? entonces eso como que de repente como que no lo quieren pensar, como que lo, lo tapan, entonces acompañar a una persona que llora que lo cuenta y lo vuelve a contar y y tantas cosas, y no es fácil Me que es difícil no es fácil uh -huh. además yo creo, yo creo Paula que
0: no estamos acostumbrados a hablar de la muerte entonces cuando, cuando nos toca hablar no tenemos las herramientas no tenemos las herramientas para acompañar, como, como bien dice, eh, escuchar estar aquí Eli de Río eh, ella perdió hace cuatro meses a su hijo Benja, 21 años, en un accidente. Y, y ella decía, su mejor terapia es tomarse un cafecito con las amigas, jardinear, caminar por la playa. Sí, eh, estoy... Sí,
1: estoy... Entonces, es, ah, sí. Por, es, por eso te digo, es,
0: es tan difícil al otro eh, pedirle que sepa cuando no estamos con el tema de la muerte en el día a día, en la conversación, como si todos nos fuéramos a morir mañana. Y, sí. y eso traemos ahí eh, a la luz nuestro movimiento positivo de la muerte, ¿no es cierto? Donde sí. ambas estamos. Ah. Eh, mira, eh, sí, sí. Guadalupe dice las mujeres que pasamos por un dolor tan grande, si nos levantamos lo hacemos en grande, somos capaces de ayudar a otros, sacamos del dolor lo mejor, cariños a Paula
1: qué amorosa sí, fíjate que a mí me pasa lo mismo de ella eh, yo después del accidente de mis hijas eh, yo quiero la muerte, yo digo que la quiero porque estuve con ellas estuve en la muerte con ellas, igual eh, abrazo la muerte como abrazo también la vida son dos cosas que son muy importantes para mí, yo hablo eh, de la muerte eh, no que a veces uno va y dice no, se fue, no está no, se murió ¿Te fijas? la gente no sabe decir la palabra se murió entonces yo creo que eso es que tenemos que, como sociedad ir metiéndolo, porque todos nos vamos a morir y mientras uno más Tenga la muerte y sepa lo que es la muerte Y sepa lo que pasa Yo creo que se lleva mejor Te acompaña Y se lleva mucho mejor Entonces eso eh, ponte tú Yo siempre explico y digo Que yo después de la muerte Mi niñita yo me encuentro una mejor persona Una mejor persona Porque eh, yo a través de este libro Y yo quiero Ayudar al otro Ayudar en la pena a cualquier persona a cualquier acompañarla, sentarme, tomarle la mano, tomarme un café, porque como yo estuve en una cosa eh, terrorífica, yo también me puedo poner en el lugar del otro que es terrorífico. Entonces, a través, a veces, del dolor, se pueden juntar personas. Yo no le voy a dar ninguna receta, pero se pueden juntar dos personas a través del mismo dolor. Entonces, eh, encima, yo pienso que en esta sociedad que todo es Tener, tenerse, alto, flaco, rubios, estupendo, viaje y todo. La gente no se conecta con las penas. Yo creo que las tira debajo de la alfombra. Cualquier tipo de pena. Eh, a veces uno pregunta a, a una amiga, ¿cómo está la familia? ¿Todo bien? ¿Todo regio? Entonces, ¿por qué no poder decir, no, fíjate que estoy mal aquí, me está pasando esto acá? Conectarse, porque al conectarse con esas penas, uno puede trabajar más las penas puede vivir una vida mejor. Eh, bueno, y te das cuenta, estuvimos...
0: te das cuenta sí. de que no estás sola, porque nos pasó cuando, sí. cuando hicimos un taller aquí en la casa sí. eh, al cual tú viniste, no se conocían las personas que estaban acá, pero con el solo hablarlo resultó que habían otras tres que estaban en la misma situación. Sí. Y eso va... A todo, no solamente a la muerte. Eh, te separaste, o estás por separarte. Resulta que miras alrededor y lo dice, tiene, no
1: sé, cualquier cosa. Eso también no es solamente la muerte. A veces un cambio de país es un duelo. El hijo se va y no lo ves tres, cuatro años. Eh, te cambias de casa, te separas. Separarse es un duelo, es un duelo que, que hay que hacerlo y que es muy doloroso porque hay niños, es muy doloroso entonces eh, se muere la mamá, como digo yo, al niño se le muere el perro, y eso es un duelo, uno no trata de comprarle otro perro y traérselo porque el amor por el otro perro es una cosa que, este otro no la tiene, pero a veces uno como para no más dolor, no más compra otro perro, ¿te fijas? y como te digo yo, yo he estado con mucha gente y a mí me encanta, me llaman y siempre estoy dispuesto a la hora que ellos quieran y donde ellos quieran. Porque eso a mí me produce, mira, una alegría y una satisfacción de poder estar un rato con ellos. Ese rato siempre es rico, es, es, es agradable, es como muy compañero. Entonces yo con eso me quedo, me nutro. Y digo, ¡ay, qué bueno, qué bueno! Quiere decir que el libro dio algo. Eh, a mí me costó mucho cerrar el libro. Terminarlo porque quería seguir escribiendo, seguir escribiendo, pero tenía que ser de 200 páginas, entonces eh, fue un tema largo y también fue como un duelo mío poder cerrar esta historia porque también cerraba eh, duelos anteriores, también cerraba un poco el duelo de las niñitas, aunque el duelo de mis hijas se lleva siempre, lo voy a llevar siempre, nunca está que uno diga está tiqueado, no jamás. Esa pena la llevas, pero la puedes llevar mejor.
0: La puedes llevar... Claro. Te este duele, mm. no es que sufras. Sí, claro. mm. No te quedas en ese sufrimiento pegado, mm -hmm. porque como bien dices, la pena queda, queda como una cicatriz. Y los que tenemos cicatrices, y cicatrices que están más nuevas y sabemos de dónde son y las cuidamos. Hay otras que eh, están ahí, sí. Y hay otras que sí que se nos olvidó como las hicimos, pero también están
1: ahí. Sí. Eh, es curioso porque uno no se da cuenta eh, de la vida misma cotidiana, que va perdiendo siempre cosas, que esto se quedó aquí, ya pasó, y uno, la gente, como que uno no piensa, no se mete dentro a pensar sí, fíjate que esto sí, tengo que o llorarlo o pensarlo más porque eso ya no está. Y eso es como ir haciendo un duelo. No solamente de, de gente muerta, sino que ir haciendo un duelo. Eh, bueno, yo tuve un gran grupo. Mi familia fue extraordinaria. Nos apoyamos entre todos, mucho, mucho, para poder salir y para poder caminar con esto. Yo a mis hijas me las lloro siempre. Siempre, pero me las lloro y salgo. Y, y me las voy a llorar las veces que tenga ganas. Yo lloro mucho y lloro y al principio lloraba en cualquier lado con gente sin gente en el gimnasio en todas partes lloraba lloraba porque a mí como que me ay como que me ay como que me daba como un alivio al principio me quedaba mucho en el llanto mucho 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 pero a medida fui como como llorándolas y saliendo llorándolas y saliendo eh, y como te digo eh, si tú me preguntaras a mí viviría mi misma historia yo te diría que sí, yo viviría mi misma historia con mis mismos duelos, con mis hijas en el accidente, igual porque eh, yo a través de toda mi historia puedo dar amor y cariño y ayudar al otro. Y eso es lo que yo estoy ahora. Yo siempre pensé, eh, ¿qué es la misión que viene a ser uno? Y yo pensaba, antes del accidente, y dije, yo vengo sí a formar familia, a preocuparme por ellos, a darle todo el amor. Y siempre después preguntaba, ya están más grandes, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pasé el accidente de la niñita y ahí se me aclaró y dije, no, yo tengo que ayudar a los otros, darle amor a los otros. Ese es mi segundo proyecto. te fija Ese es el segundo proyecto que yo estoy. Eh, trabajo con Simón Engel. Eh, no sé si dijimos que este libro yo doné todo lo recaudado al Movimiento Positivo de la Muerte, que es donde cualquier persona va a ir a hacer, a hacer cualquier duelo. Y cualquier persona, de, de, no se trata que tenga plata, que tenga que pagar, que venga de la población, que venga de arriba, del cerro, no, cualquiera. Y eso es muy lindo porque te encuentras con personas a veces que, que han tenido duelos grandes, pero nadie la acompaña, ni siquiera el marido. Después de verla llorar eh, un tiempo, dice, ya no llores más si ya pasó. Y eso es lo peor que le pueden decir a cualquiera persona no solamente por un hijo, sino que por cualquier situación fuerte, eso es muy, eh, es muy, es muy atroz, muy atroz. Otra cosa que yo, a mí me pasó y que me dolía, es que me decían, eh, bueno, son dos angelitos, están en el cielo. Yo no quería ni un angelito, yo quería a mis hijas aquí, al lado mío, y tocarlas. Yo no quería ni un. Está mucho mejor, no, no están mejor, yo las quiero aquí, aquí. Es como, es eh, como una cierta forma como darte como un consuelo pero para mí eso no era un consuelo era no, yo las quiero aquí, las quiero aquí las quiero aquí y, y otra cosa que yo también eh, tú me dices yo, voy, yo soy católica no voy a misa pero yo tengo mi Dios yo al principio me enojé mucho 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 con él por todo lo que había pasado y después me fui reconciliando yo tengo a mi Dios yo le hablo eh, mis penas y también yo le hablo a las niñitas Siempre Y con el libro yo le pedía todos los días Mientras escribía que resulte este libro Que resulte, ayúdenme Que resulte el libro, que sea Un aporte, como yo quiero hacer que sea Bueno, y así resultó Yo yo les converso todos los días Tengo su foto ahí, les converso todos los días Voy al cementerio, me encanta ir Voy con mis nietos eh, Vamos con nuestros hijos Hacemos picnic eh, Que sea una cosa súper natural sobre todo para mis nietos, los hijos de la María José, porque ellos le espaldía a la madre, le hacen dibujos, le hacen cartas. Entonces, que la mamá esté, sí, en una que esté ahí, ¿te fijas? aunque no esté ahí. Pero que esté, cosa que ellos puedan ir a dejar sus regalos, puedan ir a dejar las flores, puedan dejar sus trabajos. Eso es súper importante, sobre todo cuando hay niños en un lugar. Sí, vamos a ver a mi mamá. ¿Te fijas? Entonces, eso también es una cosa que no es terrorífico, es lindo, es... Y eh, conversamos Bueno, ahora que viene eh, el día de, de los muertos Como dicen, no, día Halloween No dice la palabra de los muertos Ni de los santos y Pero eh, Yo creo que hay que decirlo Como es, así nos acostumbramos Fíjate que los niños son tan sencillos Tan son tan sencillos Como que, a mí la María La menor de la María José tenía un año Siete meses, cuando se murió su mamá y yo el otro día le pregunto... Oye María... ¿Tú te acuerdas de tu mamá? No me dijo... Pero la conozco... Claro... Ella la conozco... A través de las fotos de ella... De los libros... Que son fotos de los dos... De, del video que está... Me dice, no, de, las las no de, de las historias... De las historias... Cuento. Pero claro... Entonces... ella Fue súper curioso... Me dijo... No... Yo la conozco... Entonces... Ver esa... Esa persona... Esa alma... Es tan, cómo te puedo decir, frágil y más encima tan simple ¿te fijas? tan simple y ella ponte tú, yo al colegio regalé unos libros al colegio de ellos y un día me dice oye para, dice, me preguntaron si tú habías escrito el libro yo le dije que sí, que era mi abuela ¿te fijas? entonces hay cosas que son súper curiosas y que a mí me gustan los niños son muy simples y, y yo los miro siempre, los miro eh, porque yo creo que uno tiene que mirarlos, como son, más sencillo. Eh, a lo mejor tienen menos problemas, pero estos chicos tuvieron muchos problemas, pero son unos niños felices y van a ser felices y tienen, de todas y, maneras.
0: Unas herramientas increíbles que tú
1: se sí. las has
0: dado con tu crecimiento. ¿no? Aquí José, eh, sí. de Reencuentro Medio, que también fanática del movimiento positivo de la muerte, dice maravilloso el libro sentí cada emoción y un gran ejemplo de superación
1: de seguro al otro lado están orgullosas sí, no me cae la menor duda sí, <risa> sí, sí, no me cae la menor duda que sí, sí.
0: El, do el dolor nos hace más compasivos, dice también José mm. eso me sucede llorando se me pasan muchos días, increíble pero funciona
1: Ahí está Carmeli,
0: hola Carmeli. Permitirnos sentir Aquí Clau pregunta Un duelo no vivido ¿Qué consecuencias puede traer?
1: Mira, yo creo que un duelo no vivido Es como que eh, Tú lo llevas, lo llevas siempre Sin darte cuenta lo llevas Imagínate si yo no hubiera hecho estos duelos para atrás en sus debidos tiempos, sin darme cuenta que estaba haciendo un duelo, yo no podría haberme levantado ahora. No me podría haber levantado ahora. Eso me fue como preparando. Es como yo digo, el, el deportista que quiere ir a las Olimpiadas, él se empieza a preparar de mucho antes. Mucho antes. Entonces él... Eh, la técnica, el correr el, se empieza a preparar mucho tiempo si es que quiere llegar allá entonces esto es como, es como lo mismo eh, si tú vas dejando eh, duelo sin cerrar sin verlo, sin mirarlo llega un minuto que, que yo te invade la cabeza y no sabes por dónde partir por dónde parir, eh, partir yo creo que uno es bueno poder mirar eh, la historia para atrás, eh, yo miro la mía y digo, yo la quiero Quiero mi historia con todo lo que pasó Quiero mi historia hacia atrás La quiero Y también voy queriéndola hacia adelante Al día de hoy voy queriéndola hacia adelante Entonces eh, Yo creo que es muy eh, Es difícil eh, No hacer Bueno, es difícil hacerlo un duelo. Conte conectarse con la cabeza y decir Sí, me duele, lo voy a llorar Fíjate que a mí al principio no me gustaba salir de mi casa Porque me sentía Tan protegida adentro de mi casa afuera me sentía como que, como que no era parte de este mundo. Entonces no me gustaba, me gustaba estar en mi casa, me gustaba, me sentía muy protegida. Bueno, y después con el tiempo uno va caminando y caminando y caminando. Y la otra cosa que es importante que eh, a mí me pasó fue que yo al principio eh, viajaba, cuando viajé la primera vez, me costó mucho porque yo sentía que las dejaba aquí. Entonces eh, llevaba siempre las fotos donde iba llevaba las fotos y las ponía. Y de repente me empecé a dar cuenta que yo las buscaba, de repente veía una chiquilla, parecía una, parecía la otra, será, las buscaba, las busqué mucho, hasta que un día me di cuenta que, eh, que me las metí aquí, me las metí en mi alma. Entonces dije, ¡ay, qué alivio! O sea, no tengo que llevarlas, las llevo siempre, a donde voy las llevo siempre. Entonces no llevé más fotos porque las llevo. La llevo dentro de mí. Y eso es, es una cosa maravillosa que si uno no puede, puede llegar a esa situación porque ¿a dónde va la lleva? ¿Te fijas? Eh, claro, yo ahora tengo otra relación con ella. Una relación que yo no las veo. Que no les puedo dar un beso, pero cambió la relación de que no nos vemos. Pero la si, relación oye, sigue diferente. Es como si vivieran en otro país. Claro. Claro, pero ya, entonces eso ya no me, como es esta otra relación, una relación exquisita, yo le converso, de repente la reto, de repente le cuento que me ha ido mal, entonces eh, es, como te digo yo, es otra relación que si uno la hace, vive mucho mejor, más tranquila, y las tiene siempre, las tiene siempre nosotros cuando nos sentamos en la mesa, claro que faltan dos puestos, se siente, pero la tenemos, te fijas, todos las tenemos adentro, todas las tenemos, la familia las tenemos dentro, entonces, claro, al principio se sentía y se sentía el espacio que faltaba, que era 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 doloroso, era doloroso, y pero a medida de que eso fue pasando, hoy día los espacios o sea, las, las tenemos, ya no, no 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 pensamos en que ese espacio era de una, ese espacio era del otro, no, no,
0: Oye, aquí está Mariana Alex que nos manda un saludo y que está muy contenta uh
1: -huh. de
0: nuestra eh, comunicadora, relacionadora pública de ambas. Bueno,
1: ¿Cómo ella, se llama?
0: Sí, ella? ella es lo máximo, es lo máximo. Así que lo un besito máximo. para ti,
1: Mariana. Sí, Oye, ella ha trabajado conmigo, sí, tremenda mujer, sí. Te quiero, te quiero
0: hacer una, una pregunta, fíjate que mientras contabas de, de historia, pedazos de historia, mm. qué difícil debe ser para una madre, o sea, partimos con la pérdida de un hijo, no hay cosa más difícil, pero además cómo ayudas al resto de la familia, porque todos perdieron, o sea, hubo alguien que perdió a la hermana, Hubo alguien que perdió a la mamá, hubo alguien que perdió a la esposa, y en el fondo ahí la cabeza de familia eras tú, la mamá. Entonces, sí. eh, ¿en Mira. qué minuto te preocupas de ti? ¿En qué minuto puedes preocuparte de los otros? ¿Te preocupas primero de ti para poder estar bien y poder ayudar al resto? ¿Es todo junto? Eh, ¿Esto es personal? ¿No hay receta? Pero quiero saber cómo,
1: qué pasó ahí. Mira, es un caos. Porque yo, eh, al principio me da lo mismo tener cuatro niños más, preocuparme de ellos. Yo estaba tan, tan, tan triste que en el fondo eh, lo que nos hacía es que nos juntábamos, nos juntábamos y hablábamos del tema, de, hablábamos de las niñitas. Y eso fue como igual con mis nietos. Hacíamos unas misas preciosas donde eh, el cura las conocía mucho, a la María José, a sus, ni a sus hijas y todo. Entonces, eso nos fue así, fuimos haciendo. Los domingos siempre almorzábamos juntos y siempre íbamos a la Casa de la María José. Era el punto ahí porque ahí estaban sus hijos. Entonces ellos estaban como en su terreno. ¿Ya? Y eso fue, eh, eso fue muy bueno. Pero al principio eh, es, para mí fue atroz, atroz, Yo no quería nada, nada, absolutamente nada. Pero de a poco, eh, uno es la cabeza. Mira, yo a mí me pasó una cosa que... Eh, yo dije, tenemos que pararnos a como sea. Mis hijos estaban muy, o sea, estaban todos muy, muy mal. Y un día eh, voy a la casa de uno y convido que vayan nosotros. Y les dije, mire, niño, aquí viene un tren. Yo siempre lo cuento, viene un tren. Nos vamos a subir todos y nadie se va a bajar en ninguna estación. Y este tren va a la felicidad. Y nosotros vamos a ir a la felicidad. Fíjate que ese ejemplo... Eh, ellos vieron que la mamá estaba mucho mejor porque ellos, también era complicado ¿cómo está la mamá? ¿cómo miramos a la mamá? yo vivía con un hijo, entonces ellos le decían, oye, eh, mira cómo está mi mamá, si se levanta, no se levanta entonces él es como que les comunicaba ¿te fijas? a los otros, entonces ese, esa cosa que conversamos fue, fíjate, un cambio fue un cambio, nos remeció y dijimos, vamos, vamos hacia adelante vamos hacia adelante y ese es... Eh, un ejemplo que fue muy bonito Y los niños hasta el día de hoy no se olvidan No se olvidan Y dice mamá te acuerdas cuando llegaste Y hay otra cosa que yo también eh, Mira, la pena uno la junta La junta y puede hacer una bola En la pena Y si tú la metes a un frasco Y te cuesta, te cuesta meterla Lo tapas Y a través del tiempo O, o pasa un poco Tú vas, abres el frasco Y sacas la bola y dice, pucha, a mí me costó tanto meterla pero ahora la puedo sacar claro, no es que la pena eh, se haya acabado la pena sigue, pero tú eres el frasco entonces tú tienes más recursos para poder llevar esta pena entonces ese es eh, es un ejemplo muy eh, muy fácil de entenderlo entonces ahí uno se da cuenta que claro, que uno ha crecido que uno está más grande la pena la vas a llevar siempre, pero la vas llevando de distintas formas.
0: Oye, aquí, mm. junio 1984, o 1984, dice, llevo cuatro meses en mi casa y no quiero salir. Mm. Eh, sí. Junio, escríbenos, escríbenos después y vemos cómo, cómo podemos ahí acompañarte. ¿Te parece? Eh, aquí dicen Sí, vemos nuestros seres amados En todas partes Están buscando señales eh, Claudia dice que maravilla darle otro sentido al dolor No victimizarse Y poder salir de sí mismo para ayudar a otro Un ejemplo seguir sí. Súper de acuerdo Súper, súper, súper super
1: Fíjate ejemplo. que a mí cuando eh, Yo sentía que Que como la gente me decía Como sin decirme lo pobrecita a mí me molestaba porque yo no era pobrecita de nadie, ¿te fijas? No por esto eh, era pobrecita, era la víctima, como dices tú, no era la víctima yo de nadie, no, fue una cosa así, pero no soy víctima de nada y, y víctima de la vida tampoco, por todo lo que ha pasado, yo no soy víctima, yo soy, soy yo, soy la Paula y, y vivo y estoy contenta y no soy víctima de nada, ¿Mm?
0: Son, son los sucesos los que cambian o, o, o nos hacen víctimas o no. Pero está la llave, la tienes tú, de que si que te quedas sí. ahí, ¿no? claro. Aquí Tango triste sí. cari Cariños, Paula, mi hijo de cuatro años murió ahogado por negligencia oh. hace un año, pero tu testimonio ha sido luz en mi camino. Un abrazo y gratitud. Mira qué Qué lindo. Qué, lindo. Como, qué,
1: qué cómo no agradecerle a tus hijas ¿no? Este. Ay, sí, fíjate que a mí todas esas cosas que eh, me emocionan y se me caen las lágrimas porque pienso eh, bueno, ha, eh, ha resultado esto que yo quiero, ha resultado y, y me emociona mucho porque yo pensé que a lo mejor no iba a resultar yo pensé que no iba a ser tan, tan bien acogido eh, yo siempre decía: Ojalá es que se habían acogido, pero a, a como ha sido, nunca me lo imaginé. Y eso te juro que a mí me emociona, sí, me emociona, sí. sí. Y le diste espacio para hablar del dolor, que es lo que
0: hablábamos al principio, que sí. no le damos el espacio para hablar de las penas, los dolores, los problemas. Sí, no suelo. Aquí Silva no, Silva pero a ver, lo pronunciado bien dice increíble pero qué manera de identificarnos en cada cosa que dice Paula a todas nos pasa lo mismo Seca amiga, siempre fuerte la gorda vacareza ah. Paulita te quiero Mira, tanto,
1: sí. un beso wow, Ay, qué amorosa, qué amorosa Sí, esa fue mi amiga que me apañó está en Mira. el libro, me apañó mucho, 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 lloraba conmigo y fue una tremenda, y somos unas tremendas amigas, sí. Hay otra cosa que hay que decir, que uno Pero tiene que saber. Paula, Paula aquí Tere,
0: Tere Caraccioli, supongo, dice cariños Paula, todavía recuerdo a la Antonia con cariño, fuimos amigas los primeros años de vida y la quise muchísimo, gracias a su vida por esos recuerdos. Qué ah, qué
1: lindo, sí, la Tere, era compañera de curso, sí, de Antonio era compañera de curso. Sí, hay... eh... Aquí, aquí, estoy con los
0: artículos medio malos así me duele, la Carola dice, ¿qué se siente que a través de una experiencia tan dolorosa puede ser tan inspiradora? Y dice, a Mira, lo último, para sí. para dejarte víctima nos convertimos si no nos hacemos prisioneras de nuestros dolores. A seguir, aun cuando cuesta sí. camino Bueno, sí, tú querías... Exactamente. Y
1: te eh, ¿no? quería decir algo, pero ya se me olvidó. Pero <risa> si tú me ayudas, <risa> ay, si tú no, me ayudas, ay, yo vuelvo. <risa> yo vuelvo. Sí, era ay, no. eh, no. eh Seguir si cuando cuesta. Eh, sí, Caminar eh, Es, no sé, mira Para mí, como que te digo yo Caminar, echarle y echarle Yo me siento, fíjate Que de repente Mis hijos me dicen Mamá, eres eres valiente eh, Bueno, cuando yo partí escribiendo el libro eh, Mis hijos me decían Yo quería hacer que fuera un libro Tal cual como era mi vida Sin que te hable nada Un libro transparente la gente hoy día no es tan transparente. Y uno de mis hijos me dice, pero mamá, ¿te atreves a escribir un libro tal cual como fue, tan transparente? Sí, le dije yo. Ah, yo no me atrevería. Es un problema de edad, tenía 20 años. Pero yo una de las cosas que quería que fuera transparente, transparente, que fuera mi vida transparente. Lo bueno, lo malo, lo mediano, no me importaba. No me importaba. Y hay ah, otra cosa que iba a decir, que en este libro, en esta historia, hay muchas historias de otras personas que se cruzan. Uy, a mí me pasó esto. De repente me conversan y me dicen, uy, yo vivía al lado tuyo. Yo vivía en la otra calle. Fíjate que yo fui a ese colegio, pero no te conocí, pero fui a ese colegio. Entonces también los hacen pensar, reflexionar sobre su vida misma. ¿Te fijas? Y a lo mejor ellos han tenido cosas que han pasado y a lo mejor tienen posibilidad de poderlas arreglar. Y, y eso es... Bueno, yo, conté Tú, una de las cosas que me dio mucha tranquilidad y paz es que yo a mis niñitas no les debía nada. Me las había jugado entera, 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 en todas las dificultades que habíamos tenido. Y eso a mí me dio mucha paz, mucha paz. Y, y eso fue eso fue también una cosa fundamental, fundamental. Yo siempre les, les, les eh, cuento a las chiquillas jóvenes, amigas de, de la coté que tienen 40 años, que se las jueguen por cada uno de sus hijos, no quiere decir que se le va a morir, ¿no? que... pero eso da una tranquilidad eh, estuve, estuve con ellos lo hice mal, lo hice más o menos, pero siempre estuve ahí con ellos eso es, para mí fue muy importante y fue muy muy sanador Sí. bueno y eso, y eso da tiempo para los que
0: no han estado para que como tú dices reflexionen sí. y empiecen a estar
1: porque... Se puede, sí. Se puede volver atrás con peleas y con cosas. Hay gente que no se ve y, y tanta pelea y tanta cosa. Y eso se puede... Eh, mira, yo tengo una teoría, que el que sale herido es el que tiene que ir hacia el otro. ¿Te fijas? Porque el que hirió no va a ir nunca. Pero el que sale herido es el que yo creo, es la, lo que dice yo, es el que tiene que ir donde el otro y poder volver a hacer una relación. Eh, aunque cuesta pero esa teoría yo la apliqué sin darme cuenta durante toda mi vida y me dio muy buenos resultados porque todos los duelos y todos hoy día hasta te podría decir que yo los quiero porque los resolví y quiero eso quiero porque me ayudó me ayudó, me ayudó mucho ahora Uy, y, y los problemas y... siguen, o sea los problemas siguen yo sigo teniendo problemas cosas y todo, pero ¿sabes? curioso, porque cuando uno tiene una pena tan terrible, todo lo demás es a otra escala, ¿te fijan? Todo lo demás es a otra escala, entonces eh, uno, mi familia, lo hemos conversado mucho, Hemos decimos, bueno, nos pasó esto, todo lo, lo demás, es a menos escala, entonces uno se da más tiempo para mirarlo, para conversarlo, para no reaccionar, y eso es súper es curioso, Puede que a otras mamás les pase lo mismo eh, con la vida que sigue, pero es curioso, uno le baja el nivel de de conflicto jo, menor, se puede arreglar, Oye, fíjate. o, lo, o no me... se puede arreglar. Estaba
0: pensando, haciendo la analogía de, del terremoto que después del 8.8 ahora son temblorcitos los de 6.6 cuando hasta hace muchos años un 6 era un terremoto eso va pasando
1: claro sí eso va pasando y va pasando también como es un ejemplo o sea lo mismo que te estoy contando yo sí mm. vas viendo que es menor sí vas viendo que es menor mm. wow. qué, qué qué inspiradora qué
0: maravilloso eh, qué gran testimonio de saber que se puede se puede. Y, y de nuevo, y algo que, que se habla mucho, ¿no es cierto? Como para dejar eh, tranquila a las personas. El dolor no se va, el dolor queda. Es el sufrimiento el que tenemos que dejar ir para no quedarnos pegados en eso. Sí. Sí. No y otra le, cosa que... No se les va a olvidar sí. nada, ¿no es cierto? No se
1: olvida no. la... No, están ahí, siguen
0: estando,
1: siguen estando.
0: Y la herida. Sí, y la otra
1: cosa, sí, suele. Vuelve, sí, vuelve. Y, y nosotros celebramos los cumpleaños y siempre estamos celebrando, celebrando de ellas. Y eso hace muy bien, hace muy bien de hablar de ellas y, y cómo era una y cómo era otra. Y de repente a mí cosas me cuentan que yo no tenía idea, que eran burras que hacía una. Entonces es muy rico porque uno las tiene, siempre están. Y otra cosa que eh, yo tengo clarísimo que yo me voy a encontrar con ellas. ¿Dónde? No sé. En qué tiempo, en qué energía, en el cielo, universo, no sé, pero yo eso lo tengo clarísimo. Esa es mi fe, que me voy a encontrar con ellas. Entonces, eh, si yo, como decían mis hijos, si mi mamá se muere en pandemia, le da lo mismo, porque se va a dónde está la niñita. Entonces, eso no, no, no es tema. Te fijas, no es tema, mi mamá se va donde las niñitas Nos deja aquí, pero se van donde las niñitas Entonces eh, Sí, para mí, eh, como te digo yo La muerte, yo, yo la quiero Sí, la quiero sí. ¿Y, y, te, y te cambió
0: La forma de vivir Porque tú ya habías tenido sí. Duelos
1: antes Sí, me que cambió por... mucho la
0: de sí. todos esos duelos Te ayudaron a ir
1: cambiando Sí, cambiando a través de la vida, cambiando y parándose y, y, y sufriendo porque esos duelos fueron muy fuertes para mí, fueron muchos abandonos entonces y, y despreocupación también por mí, entonces eso también eh, te va formando una persona, yo ahora soy distinta que sin haber visto tan bien todos esos duelos nuevamente, porque a otra edad, te fijas, yo, a mí pasaron a los 15, a los 17 a los 11, a los 18, entonces verlo en otra edad también es diferente también es súper es, es diferente verlo mayor y poder volver a eso, aunque te dé pena a mí, yo, yo, yo ponte tu libro, lo leí lo leí 6 veces cada vez que lo leí, me lo lloré de la primera a la última y lo leí tantas veces porque eh, este libro tenía 400 páginas yo tenía que achicarlo y sacaba una cosa después la ponía sacaba entonces lo tuve que leer mucho y yo hasta el día de hoy ponte tú yo el otro día que tenía que conversar sobre el libro lo tomé y lo volví a leer y me lo volví a llorar entero entero me lo lloré entero de nuevo ¿Mm? y, y así es y tú, así es porque uno sí tú
0: dijiste algo que, que me quedó me quedó dando vuelta y está esa frase Que cliché que Siempre te mandan algo que te la puedes, ¿no es cierto? Es como si Dios, Dios sí. sabe. Papá. Esa frase bien cliché.
1: Claro, y... Dios sabe a quién le manda esto. Eh, claro, o y uno no pide ¿eh? que se
0: lo mandara. O sea, oye, harta fe tiene Dios en uno que es que cree que oh, la podemos. Sea, mm. Pero mi, pero hoy día, de nuevo, mirando hacia atrás todos tus duelos. Es
1: increíble saber que podías. Sí, fíjate que yo eh, hoy día como soy distinta, a otra persona, eh, yo me encuentro distinta, y digo de repente, yo no me creo, yo me cuesta creerme que yo pude salir adelante, que pudimos hacer este libro, que es bonito, que estoy trabajando en esto, yo no me lo creo, a mí me cuesta creérmelo, a mí los niños, mis hijos son los que me hacen bajar a tierra, mamá, sí. Has hecho esto, este otro, y, y estamos tan felices contigo. Yo, tú sabes que nunca le pasé el libro a ninguno de mis hijos mientras no estuviera listo, 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 porque si no, cada uno iba a decir, pon esto, pon este otro. Y cuando ya estuvo listo, eh, yo le pasé un libro a cada uno de ellos. Y, porque quería saber, ellos estaban en gran parte de los dolores en, en el libro. Y uno me dijo, mamá, es precioso, me lo lloré entero. Y el otro me dijo, es, eh, lo voy a guardar como un tesoro es eh, uno me dijo yo nunca me leí un libro en el colegio nunca mamá primera vez que leo un libro y es el tuyo yo es que no puedo creer de haber copiado para el lado pero mis hijos fue muy increíble muy eh, lo han leído dos y tres veces porque al principio lo leen después lo vuelven a leer después sacan bien otra cosa lo han leído dos o tres veces ellos entonces eso es porque a veces se quedan cosas que uno no las capta por la pena no las capta pero como te digo, yo cada vez que lo leo, me lo vuelvo a llorar. Me lo vuelvo a llorar, sí.
0: Qué bonito. Y, mm. y qué lindo que podamos hablar así, a calzón quitado mm. de la muerte, a calzón quitado mm. de la pena, de que sí, duele, eh, mm. duele un poquito menos si uno está acompañado. Eh, para las personas que no han pasado por eso, el solo estar, el solo acompañar, la sola presencia.
1: Porque muchas veces uno quiere estar sola, pero no aislada, que es distinto. Claro. Y otras sí. veces yo quise estar muy aislada, yo quise estar muy, muy aislada, veía a mis hijos, pero quería estar sola. A mí, fíjate que siempre, toda la vida, me ha gustado la soledad. Gracias a Dios. Yo sé manejar la soledad, me gusta estar sola. No siempre, también me gusta estar consciente, pero... A mí me gusta la soledad en muchas, en muchas épocas de mi vida. A mí me gusta la soledad y ahora, con todo este tema, yo he estado también más sola porque busco muchas veces estar sola. Me encanta eh, me encanta pensar, me encanta leer. Siempre eh, quiero saber cómo hacer el ser humano, cómo hacer la ciencia, cómo vamos a hacer eh, con más años. Eh, eh, vamos a desarrollar más la parte eh, más sentimental. Vamos a Y eso a mí me apasiona. Me apasiona, a mí el cielo también me apasiona. Entonces, son tantas cosas que a mí me gusta a veces estar en soledad porque me conecto con esas cosas, sí, y leo. ¿Mm? Eso me gusta.
0: Oye, se nos pasó el tiempo así como
1: volando.
0: Cuéntame una cosa, Paula. Eh, Cuéntame. Cuéntanos del movimiento, el movimiento, del movimiento positivo. Estás haciendo movimiento? algo ahí, sí. estás solamente con el libro... Hagámosle no, mira, a nuestro
1: amigo. sí, a nuestros amigos, sí. Eh, ah, por eso digo yo que hay que leerlo, y hay que comprarlo, y hay que regalarlo, porque toda esa plata va para el movimiento, ¿te fijas? Entonces yo soy la que más le hago propaganda, porque de a poquito se va ayudando, y se va ayudando a gente que puede ir a hacer un duelo y que no y que no tiene cómo llegar en la micro, ¿te fijas? Entonces, sí, eh, hacemos, hemos hecho varias cosas por, por Zoom, eh, se ha metido gente, ahora vamos a hacer una cosa presencial en noviembre, que yo estoy muy entusiasmada, que van a haber tres personas, y o sea, 30 personas, y lo encuentro, porque con, apasionante, a mí me encanta hacer las cosas personalmente, ¿eh? o sea, mirando al otro, mirando el gesto del otro, pero no se ha podido, pero por lo menos tenemos estos medios, pero sí, con Simón siempre estamos en contacto y... Y sí, es una linda obra y yo siempre la apoyo. Acuérdate que yo quería ir a tu a tu obra, ¿te acuerdas? Y tú me dijiste, no, anda donde Simón. Yo no tenía idea quién era Simón y tú me mandaste donde Simón. Me dijo que para allá, tú me dijiste, sí, allá yo creo que tienes que ir. Fuiste súper generosa, sí. Y no lo olvido, no, no lo olvido, sí. Ah,
0: pero es que tenía que ser así, preciosa. Sí. Ese libro era para ese movimiento. Que a la larga estamos todos unidos, porque Fundación entre todas sí. trabajamos con, con Simón y, y hagamos, hagamos un taller acá en la Fundación eh, y que todo vaya para el movimiento. Porque a todo esto, ojo, uh -huh. el movimiento uno puede ir, <risa> movimiento cualquiera diría que estamos vestidas de algún color y qué sé yo, suena como... <risa> suena como no Pero no solamente eh, No solamente son los dolores Ahí también aprendemos a vivir sí. También aprendemos a, a conectarnos A conectarnos sí. y, y a volver A sí. gozar A gozar de otra manera
1: quizás Pero volvemos a gozar a ver, volvemos cosas, a claro, sí y, y gozar con cosas que Estar al lado de uno Como digo yo Mi mochila es súper liviana estoy feliz que sea súper liviana Bueno, a mí, a través de la vida Mi mochila nunca era tan, tan cargada Pero ahora es súper liviana O sea No necesito nada Para ser feliz, para vivir la vida Me encanta mi familia Y yo admiro, admiro mucho a mi familia Cómo hemos salido Y cómo hemos sido todos Para mí es lo mejor Lo mejor que yo tengo es mi familia y, como te digo yo, se puede vivir con menos, se puede vivir con un closet más chico. ¿Mm? Y, y, ¿Y lo
0: aprendimos en la pandemia, o no?
1: <risa> Obvio, lógico, pero también se puede achicar más también. <risa> se puede achicar más, sí.
0: Oye, yo quiero volver a leer eh, una cita tuya, que la leí al principio, cuando ay, estuvimos un un pequeño lapsus y después te dejo a ti para que cierres esta conversación si uno en la vida no tiene pena creo que uno no se desarrolla como ser humano y he aprendido que uno puede tener paz en el dolor porque la paz la haces tú la paz la hace uno vive dentro de uno yo a la pena la abrazo es parte mía y la alegría es la otra cara de la pena Abrazo a ambas porque para mí eso es vivir. Han transcurrido varios años y algo he entendido. La pena ha sido mi maestra. Siempre va a ser parte de mi vida, igual que la alegría. Al final se trata de vivir, vivir y vivir.
1: Paula. Sí, eso es, sí, eso es, eh, es la verdad. Es lo que me pasó a mí. Eh. Yo cuento, te voy a contar una un pequeña cosa. Yo, eh, como hace tres años y medio atrás, yo volví a la playa, donde fue el accidente. Mis hijos me dicen, mamá, tanto dolor. No. Yo quería volver y yo quise volver porque les quería llorarlas, porque yo no las había llorado en ese minuto porque tuve que hacer muchas cosas prácticas. Entonces yo las volví a llorar, ya. las volví a llorar. Fue muy, fue muy fuerte volver a esa playa volver a todo eso, pero cuando volví, fíjate que las olas eran tranquilas, el lugar era más chico, había una bandera, eh, y eso para mí fue tan impresionante que yo, al final digo que yo me pongo las manos en el agua y me vuelvo a reconciliar con el mar, el mar que me las quitó, pero el no mar me las devolvió, soy privilegiada, me las pudo devolver, porque hay gente que no devuelve yo siempre digo, los detenidos desaparecidos, esas madres hasta el día de hoy, buscan un poco de eso. Y no lo tienen, y no lo tienen, y no lo van a tener. Entonces, eh, claro, eso es como mirar, es como el frasco. Te fijas que ya tengo más recursos para poder ir y para mí fue duro, pero fue me volví muy contenta. Muy, muy contenta, sí. Paula, si alguien quisiera...
0: Contactarte, lo hacen a través de Instagram, lo hacen a través ¿Sí? del Movimiento Positivo de la
1: Muerte. No, de, de Instagram, escríbanme. Tengo amigas, mira, en todas partes, en México, en Canadá, en todas partes, están lindos. Eh, y de Darica, tengo un amigo de Antofagasta que nos hicimos muy amigos, él trabaja en la minería y somos, él ha sido como mi coach allá, ha sido muy increíble. Sí, en el Instagram, escríbanme, yo les contesto, y, y si queremos nos juntamos, eh, para mí eso es, es lo que yo quiero hacer, y estoy dedicada a eso, ¿sí? A eso, completamente a eso. Mm.
0: Maravilloso, maravilloso. Mm. Esta conversación que ha Después se sube a YouTube, a Spotify, a la página Las llaves de la sí. Así que por favor, no es para ser famosa ni a Paola ni a mí, pero comparten, no. juntan, porque alguien puede estar necesitando escuchar estas palabras y sí. hagan esa hora buena, ¿no es cierto? De compartir. Sí. Pre sí. Preciosa. Gracias. Gracias. Gracias, gracias por ser quien eres, por tu chispa, por tu entrega, por tu generosidad, por tanto.
1: Ay, gracias a ti y de todos los que lo miraron, gracias a ellos también, porque a mí me reconforta mucho que mientras más escuchen, eh, me siento eh, que voy más adelante. ¿Mm? Eso. Así es que gracias chao, a todos. Chao,
0: Sí. A todos los que nos escucharon Los que estuvieron aquí con nosotros Que fue de verdad una conversación Calentita entre dos Amigas eh, Y nada, reflexiones Vivan, gocen Conéctense Y que no se les olvide Estamos en el mes de ¿eh? La cintita rosada Así sí. es que toquense, siéntanse Chequense Un beso a todas
1: Estaba no, preciosa